1: Hallå, se mig Adam Foss heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. <skratt> Så här, Hej och välkomna till den här roliga podden. Mm. 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 Som den nu heter. <laughs> jag har blivit namn på Arkivsamtal. Ah, den, hey, finns... den roliga podden. Det, om det finns en podd som heter <laughs> <podd>, Den här <laughs> roliga podden.
2: Då lovar man väldigt mycket. Då måste det vara. Jag kommer att ha en kompis som en massa, massa år sa på något Han är SF Kille och de har något sf konvent Men vi kör igång. Uh, okay. kör vi igång.
1: Hej och välkomna till Arkivsamtal, den roliga podden. <laughs> Jag heter Simon Erdenfors och mittemot mig sitter Fredrik av Trampe. Ja, men det stämmer bra det. Du har varit gäst förr, mm. men för de som inte vet vem du är så är du poddare och allmän kulturvetare. Ja,
2: journalist från början. Mm. Jag brukar säga journalist är blir enklare, men visst, mm. det stämmer väl. Jag är intresserad av populärkultur och pratar om det och skriver om det och mm. researchar en del om det. Det var en podd med Kalle Lind som heter Della Morta. Japp. Och sen så gör jag nu nu mer också faktiskt sen jag var här sist så har jag tillsammans med Thomas Andersson. Vi börjat göra en podd som heter Hundåren där ja. han intervjuar Artister om de, de här perioderna i karriärerna När det har gått lite tuffare och då men Det var ju...
1: bra, jag lyssnade lyssnar på ett avsnitt Jag mm. kommer faktiskt inte höra med vilken artist det var <laughs> Var det så bra men... då,
2: verkligen? Ja, nej, det... men det är jag Han intervjuar och jag gör researchen mm. Och det är ju det är jävligt skojigt Och passar mig väldigt bra Jo, men, nej, men det är sån är jag Jag ja.
1: rotar i det som har varit Och det är du som har valt ämnet idag Ja, ja eh. um. Vi, vi, skulle, vi sa att vi skulle försöka definiera det lite grann- uh on mic, så att säga. Ja, för att det blev lite suddigt
2: här när vi skulle börja försöka definiera det. Mm. Uh, nej, men vi ska väl prata lite om Kevin Smiths filmer, och då tyckte jag att men då kan man begränsa det till de här Viewersk Universe filmerna, som jag känner att jag har koll på. Mm. Men sen så att det jag har egentligen bäst koll på de tre första. Det är ju de som mm. jag tycker det är mest om, men sen så har jag... Ju det också... är det alltså
1: Clerks, Mallrats och Chasing Amy. Precis. Det är de jag har bäst koll på också. Nej, ah, ja,
2: men då, så då mm. kan det ju finnas viss tendens att samtalet kommer kretsa där om. Men i Indiet gjorde han ju också då Filmen Dogman 99 Och filmen Jane Silent Bob Strike Back Eller Stjärnor utan gärnor Och de räknas till
1: View Esque Det gör Örnyasen de Men Jante Clerks 2 där.
2: Jo Alltså, för jag tror att egentligen var det sagt att alltså, Jay and Sinopop Strike Back slutar med att Gud, som spelas av Alanis Morissette, för mm. vet, av, a, a, efter eftertexterna så dyker hon upp och smäller igen den stora Viewersk Universe-boken. Okej, man måste
1: bara definiera ordet eller uh, analysera ordet med, men det här, uh, vad, betyder, vad betyder SQ? Bra fråga. Det borde jag naturligtvis ha kollat. Men det är jag tror att USG, det betyder att det är lite skevt. En skev syn. Ah, Snett tänkt. Ja, ja, men vad fan? Ja, det, det,
2: det, men det är, det är ungefär det ungefär det, det är. Ja.
1: Uh, men, och det kallar han sitt uh, filmbolag också. Ja, VUSQ Productions. Precis mm.
2: Kevin Smith, född 1970. Uh, han har fyllt 50, herregud. Om um Kevin Smith har fyllt 50, det måste innebära att jag också har blivit lite äldre. Mm. Men, men
1: Kevin Smith också, ska jag bara nämna till protokoll att en stor anledning till att den här podden finns Jag lyssnade väldigt mycket på eh, Smudcast som var hans podd Han har, har, tror jag, fortfarande tillsammans med sin producent Scott Moser Men jag tror dock inte han är producent i hans filmer längre Nej, det är han Scott nog inte Men, eh, men, de, men de, jag började lyssna på den för kanske tio år sedan mm. För jag kommer ihåg att Kevin Smith var eh, 40 då Okay, okay. Uh, och då tyckte jag att så här, fan, det var en stor inspiration också till liksom, personlighet. Att, man, att han kunde vara så tramsig jag har så mycket kiss och bi och sexhumor. Uh, och och vara så fianti liksom när han var 40 tänkte jag. För jag var, jag var väl liksom uh, 32 då kanske. Mm. Och, och tänkte väl att ah, men det är, fan var skönt att man kan vara sån och ändå komma undan med det på något sätt? Ja, eller, jag, liksom, jag, brukar handla...
2: på gamla, jag brukar lyssna på gamla intervjuer med Kjell Höglund från när han var 40. Och när, mm. de gånger när jag känner att fan, vad håller jag på med? Varför har jag inget riktigt jobb? Varför är jag en sån jävla uh, konstig weirdo som inte följer uh, get with the program liksom? Mm. Men det, då lyssnar man på dem där men Ah, men det Kjell Höglund älskar och han är också så här. Då, 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 då var det väl när han var 40. Då är det väl helt okej okay att jag är det nu i ja. 66. Ja, men, eh, men, så
1: då, men den Smadcast inspirerar mig att starta podden arkivsamtal.
2: Han har haft hur många som helst, ja, sen
1: när jag började lyssna så, så fanns med bara smartcast. Sen ja. liksom, uh, Jay and Silent Bob get old. Som han gjorde med sin uh, kompis och Skadison, uh, Jason Muse. Som spelar Jay i filmerna.
2: US Universe, egen lilla bög Ja, precis. Ja. Mm.
1: Och, um, och sen så startade han Hollywood Babylon. Som jag har lyssnat väldigt mycket på. Som handlar om liksom, film och uh, nöjesbranschen i USA. Uh, och sen, har, sen slutade jag lyssna liksom, efter, efter ett tag uh, mm. då var det så att man jag har lyssnat över hundra avsnitt av Smodcast och ganska mycket av de andra också och liksom, sen börjar man kunna alla stories han, han, han skäms mm. inte över att, att upprepa liksom anekdoter och
2: sådär det gör nog jag lite grann. Alltså, när vi gör delamort så klipper jag jag klipper inte så jäkla mycket i delamort. jag har insett att en del av skärmen liksom, men det är mm. det associativa flödet för mig och Kalle och de som de som gillade vill ha mycket av det och de som inte gillade lyssnar ändå inte. Det är nu med jag helt och hållet betal på den då. folk de flesta folk har fått bli glada när programmen är långa och det är mycket associationer och jag vet att vi kommer ju liksom touch base på samma sak. på mm. olika liksom grejer inom våra referensbibliotek. Och det är okej okay Om man liksom snabbt refererar till någonting Som man har nämnt förut Men om man börjar dra samma historier Lite för mycket det är uh, lite, Om man håller på i två, tre minuter Med en historia som man hade för tio avsnitt sen det är jag, jag skulle
1: gissa på att jag har spelat in Runt tusen timmar podd nu mm, ja, det uh, men, och, Så det är ju anekdoter som har upprepats Ganska många gånger, vissa Ja, uh, men det har också hållit på lite längre alltså Ta den här,
2: liksom, uh, sådana glas har vi hemma Historien, uh, den är ju fantastiskt rolig den är, Det är kul att bli med om den men det hade varit lite jobbigt om du hade dragit den i avsnitt 10 och sen avsnitt 13 och sen avsnitt 20. Men nu kanske mm. det är att du drar den i avsnitt 10 och sen avsnitt 90 då funkar det ju på ett mm. annat sätt. Men ja, jag
1: gör den där gamla gården. <laughs> den hade man glömt av. Ja, det är nästan alltså, med låta kan man ju höra hur många gånger som helst. Mm. Standardproteiner om de är bra kan man ha ganska många gånger men man tröttnar efter ett tag. Mm. Och så här, har väl har väl viss, ett visst shelf life också men Uh, men uh, ja de, de, uh, Jag tycker, kan också tänka mig höra någon igen mm. uh, Nej, ja. men om, om vi bara Ska
2: åter till US Universe Jag tror mm. att tanken var nog lite Att stänga, att stänga igen den, den dörren I och med Jay and Silent Bob Strike Back För
1: vilken film kom efter det var det Jersey Girl Ja va? det
2: var Jersey Girl Och den
1: blev totalt sågad och, ja, och, och han jag... blev hånad för den Alltså man kan fortfarande höra eh, i hans poddar, jag kommer John Lovitz, mm. gammal SNL-stjärna och senare liksom... Det var man tänkte på John Lovitz. Ah. <laughs> jag upptäckte faktiskt honom genom Kevin Smiths poddar. Ah, okay. för, han, för de, de började... De, han hade en sån John Lovitz stand-up theater, eller liksom någon sån här, där de började ha Hollywood Babylon live. Mm. Sen blev de ovända om honom, de började bråka om pengar eller någonting. <laughs> men, eh, men då var han när liksom han var vikarie där och John Lovitz han hoppar in. Han är ju också Skadi. Han är med i lite maffiafilmer och han är med i uh, uh, Happiness bland annat också. Just det. det är han. Och, och han är liksom. Men jag inser hur rolig han är. Men han är ju väldigt. Uh, han är väldigt uh, roasty och ganska bitsk och ganska taskig i sin humor. Men då mm. kommer jag ihåg det var någon gång. Uh, han tyckte att Kevin Smith hade förelämpat honom lite i podden. Mm -hmm. Alltså att han hade väl skämt samt uh, roastat honom eller dissat honom för någonting. Mm -hmm. och, då så, uh, och då så sa han... Uh, jo, men han har refuserat en film som heter Cop Out också, som jag tror... Uh, ja, just det. Uh, vad heter han? Uh, Die Hard-stjärnan. Uh, Bruce i, Willis. Bruce Willis Men då, då så var det så att han skulle verkligen gnugga in hur... Uh, alltså så här och så här ja men Kevin Smith typ någonting negativt som andra gjort och såhär, yes, but you did cop out and Jersey girl att han skulle liksom verkligen, det skulle göra så ont att han bara blev påmind <laughs> om den filmen som mm. blev en sån flott
2: <laughs> det blev så kallad KS, konstig stämning Okej okay, uh. uh, uh, oh, uh, Det låter ju lite jobbigt Nej, men, och jag, Har du sett Jersey Girl? Ja, jag har sett Jersey Girl, jag såg den faktiskt i jobbet jag var, när jag var, typ, Den kom när kanske jag var 1920 Och jag var en ung, fräsch filmjournalist Och jag gillade ju verkligen det Kevin Smith hade gjort Men jag gillade inte Jane Simon och Bob Strike Back. Och jag tyckte Jersey Girl var hemsk Och där någonstans tappade han lite mig mm. uh, Och jag har egentligen aldrig riktigt hoppat på det igen då, även om jag då såg nu inför det här så såg jag Clerks 2. Mm. För det kommer alltså en Clerks 2 2006. Mm, den tyckte jag var
1: ganska bra. Ja, jag blev kanske för... till och med på ett sätt bättre än Clerks 1. Alltså den är I... proffsigare och ja. tighter och, och så sådär. Alltså Clerks 1 är ju i mångt och mycket en amatörfilm.
2: Mm. Vilket också ger den en särskild skärm mm. som de andra filmerna kanske inte har på samma sätt.
1: Men View-ask view, Universe- Ja. Det, det ska då vara universumet där liksom Jay och Silent Bob och de karaktärerna från Clerks lever i. Ja, precis. Okay, Lite och... som ett
2: Marvel-universum. Ja, att de, men, de men de då är liksom det liksom Jersey
1: var... Girl och. Uh, Uh, Red State och andra Kevin Smith-filmer utspelar sig inte i det universumet. Nej, okay, Nej. Då, det var, så, det så jag var jag den, och
2: på, Om man kollar på Wikipedia så är också då den här. Jay and Silent Bob-rebooten som kom 2019. Mm. Den är med där och även den tecknade filmen om Jay and Silent Bob som kom 2013.
1: Ja, just uh, Cle Animated Clerks, eller vad den här. Ja, nej, tror anime, det tror var
2: Clerks Animated. Det gjordes ju också, en, om Men. man ska komplicera ytterligare, så mm. gjorde det faktiskt en tecknad Clerks-tv-serie för ABC runt millennieskiftet. år 2000, tror jag. Mm. Som lades ner efter två avsnitt. Ja. <laughs> ABC slutade sända dem. Och det, det här är också något skämt om jag tror att det är en borttagen scen i just Jay and Silent Bob när Två andra centralfigurer i det här universet. Nämligen Dante och Randall som jobbar på eh, Quickstop och RST Video. Två butiker som ju då... Ja, Clerks 1 handlar om. Det, mm. Den skiljer ju deras vardag där. Men de dyker också upp i da, en annan film i Ask universet Nämligen Jens in Silent Bob Strike Back. Och då står de just och pratar om det här. Och att Randall slänger in en kommentar. Att uh, om att du inte du hade gjort sådär så hade ABC aldrig canceled oss. Liksom, men
1: det den var lite också... Äh, Ja, till rätta lagd för att uh, ABC ville inte att det skulle vara så grovt. Alltså så Nej. som att uh, Jane Silent Bob är väl då knarklangare i, i de vanliga filmerna, men, men... I, uh, i de tecknade är de mischief makers. Precis,
2: och det blev var att att ABC hade inte fattat det. De var de enda i hela världen som inte hade fattat att Jane Silent Bob var langare. Mm. Åh, minst har Kevin Smith beskrivit det så att vi hade möte och bara, men, kan inte ha langare. Men Jane Silent Nej. Bob är ju jag,
1: jag tänkte nog inte på det. Alltså först, jag, jag, när, när kom Clerks så, 94, 94. Då, mm. Jag var inte jättegammal då Jag var väl liksom eh, Vad var kan det vara att de är född 78 Då var du 16, 16. Jag såg nog när jag var 16-17 eh, Och jag, kom ihåg, jag fattade det, Jag fattade nog inte att de var knarklangare Nej det, det jag, är ju inte görs ju... Det är inte så tydligt Nej, det är inte Jag tror inte jag fattade heller att, att det var två olika butiker Det handlade om jag tror att jag, jag, jag bara tänkte att ja, de jobbar på olika skift i samma butik. Alltså, det är ju samma hus.
2: Det är väl det, um, RST ligger på bådsidan ja, ja. eller ja, något sånt där. Men, um, eller hur det nu är. Jag, jag blir osäker Men det känns
1: för... lite som att vi kommer det finns en risk för att glömma eh, ett visst inslag. Ja, det har du alldeles rätt i. Vi... Så nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget väl drycken. väldigt i dricken. Och här kommer alternativen. Mm. Eh, mer passion. Fanta Zero som på grund av fylla har det druckits eh, direkt och direkt flaskan, och flaskan <laughs> av både mig och min flickvän Andrea Lennartson. Ja, då går den bort. Eh, ja, sen eh, har vi... Fan, man kan göra en pina colada. Mm -hmm. eh, det finns folköl av märket eh, Asrar Kell från Omnipoyo. Coca-Cola Energy Zero eh, Vispgrädde Must, eh, Astakask Starköl eh, Hostmedicin Nicka Whiskey from the Bottle Amarilla Cream Bacardi Rom, Ananasjuice Bullet Bourbon, Paswa Grand Mariner Absolut Vodka, Organic Vodka Jokk Tranbärsdryck Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad Corporate Rebranding och för tråkmånsar och nedsägare, vatten. Oj, oj, oj. Det här var inte lätt. Nej.
2: Det var jättemycket. Nej, för både Bullet Bourbon och Grand Manier jag drack jag faktiskt här nu under julen och
1: nyårshelgen. det, det. Grand Man Manier? Manier, gör det inte det? Jag tänkte att det, så det Mariner. Men, ja, äh, nej, men det är en liten sån här orange likor. Ja, jag, jag, ja, ja. jag är intresserad av tiki och ja. dess estetik. Ja. Så jag hänger ibland på Tiki room äh, i Stockholm. En väldigt ja, jo, vacker tiggy bar. Och där drack jag någon variant av um, pina colada som var extremt god. Mm. Där de som jag sa att den innehöll Grand Manier eller Grand Mariner Som jag så skämtsam brukar säga <laughs> Är det Bruno Vincel referens? Nej <laughs> Vad sa du? Som jag så skämtsam brukar säga Jag hade något gammalt avsnitt
2: av Tutti Frutti på video den, uh -huh. Där han inledde med Välkomna till Tutti Frutti Programmet är alltid någonting händer och fötter Som jag är så skämtsam brukar säga Nej, <laughs> 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 jag, <laughs> jag tror skämt,
1: faktiskt bara det är ett gammalt Att folk förr i tiden sa Som jag tror jag kan ha snappat upp det från David Liljemark. <laughs> att och, han...
2: Han... och det känns inte som att David Liljemark har tittat på Tutti Frutti. Det känns nej, väldigt
1: icke-David
2: jag... Liljemark. På jag har aldrig
1: sätt. hört honom nämna det i alla fall. <laughs> <Nej>.
2: Men, uh... <laughs> Men du hade något, du hade något som ett jättekonstigt som jag inte förstår vad det Ompa Lumpa? Nej. Uh, var det
1: Omnipojo? Vad är, är, är det för någonting? Omnipojo är det här um, ett bryggeri, ölbryggeri som... Mm. Ja, men de var rätt tidiga i den här craft beer-trenden. Mm. Uh, jag är vaget bekant med Carl Grandin som är tecknare som var med och startade. Okay. Uh, från illustrationsbyrån vår. Mm. Och han har också varit med och tecknat uh, Cheap Monday-logotypen. Om jag inte har ja. helt fel för mig. Okay. Men, men de har ett, uh, ett bryggeri som du går väldigt bra för. Som heter Omnipoyo. Och de har börjat göra också. Och det heter Asrachel, tror jag den ölen. Mm -hmm. Det låter ju lite som katten i smurfarna. Alltså Gargamel's katt heter den Azrael.
2: Det gör han noga. Mm. Just det. Det heter också för övrigt demonen som Jason Lee spelar i Dogma, så knöt vi ihop den. Ah, han
1: heter Asrael precis. Ah, jag, knöt, jag vet inte vad det, var det kommer från från början, men uh, jag, jag gissar att smurfnamnet inte är taget ur luften heller. Nej, antagligen. Det. det här är sånt som jag ska kunna. Uh, mm, nej, men det, det, är det är det väl rimligen inte. Det finns ju ett stort serieintresse från Kevin Smith, så han har ju förmodligen läst Smurfarna och kan där Säkert. Men jag kanske ska ta den då för det var sånt oerhört stort utbud svårt att välja. Men mm. den, lät, den lät
2: ju spännande. Ja. Och man kan få lite vatten vid sidan om också.
1: Det kan du absolut få. Uh... Om det finns två såna så tar jag nu också en sån. Mm. Men det kan vara att de börjar sina. Så vad tar du då istället? Eller blir det mm. en av
2: Europas många cliffhanger? Oj, oh,
1: det var länge sedan vi ja. hade det. Uttryck. Jag tycker vi nästan ja. måste ha den här. Alltså. Ja, en av Europas, ja, Europas sämsta cliffhanger kanske till och med.
2: Finns det en eller två av Asrael Omnipodio?
1: <laughs> <laughs> om ja, nej, det ska ju bli cliffhanger ja, vad ja. jag tar ifall det inte finns fler. Um, Okej, okay, men då är vi snart tillbaka med dryckorna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckorna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj Och nu är det även... Uh... Dags att trycka av skynket från en av Europas många cliffhangers mm. fanns det två omnipojufolkall i kylen eller inte och svaret är det fanns bara en mm. istället tog jag en Coca-Cola Energy Zero high koffein, guarana och B-vitamin ja men det låter väl det, då ska vi ta provsmaka här mm. Mm. mm, den, mm. Är, den är, är ganska var... välhumlad va? Verkligen,
2: men har ja, mjuk i smaken och är mm, härligt fruktig. Medan du var och hämtade dryckerna så passade jag på att söka på Azrael här. Ja. Det är alltså enligt engelska Wikipedia The angel of death in Islam and some Jewish traditions. En okay. reference in Sikhism.
1: Men för, för det fanns ju ett rykte om att um, Gargamel i Smurfarna var en antisemitisk uh, judisk karikatyr. Uh. Och, de, och, och ifall han var om hans katt hette då Azrael, som var vad var stod ja, det, var det? Någon sorts, ja, men den fan, judiska djävulen ja, dö,
2: liksom? ja, dödsängel, mm. ja, den, den islamistiska dödsängeln,
1: eller judiska det Ja,
2: det väl, vissa, vissa, ja precis vissa judiska så jag,
1: jag tror att det är styrkecaset om att äh, Gargamel en antisemitisk stereotyp
2: vi diskuterade här om någon om filur i Pellefant är en antisemitisk stereotyp men jag vet, mm. inte, jag, vet,
1: jag vet inte om det är att han har liksom lite tätt. Ja, ja.
2: precis, Men det är nog bara att han ska se lite konstigt Jag, vet inte. jag tror inte att Rune Andreasson Jobbade med, med såna grejer
1: Nej, alltså han I för sig skulle jag nog kunna tänka mig Att han var eh, Alltså väldigt mycket såhär eh, Palestina-vän Som mm. ibland spelar över lite Antisemitism Ja, ja, ja. Alltså, Lite Lasse jag kunna... Hildersberg grejer Ja, kanske Uh, det, skulle, det, det var nog vanligt i hans generation Och, och liksom hans politiska Sfär äh. Ska jag gissa på
2: Jag pratade alldeles för lite om Pellefant nu för tiden började, yeah. till.
1: Det, det var ju en rolig karaktär det kan vi, kanske, nästa gång du kommer tillbaka så blir det arkivssamtal med Fredrik Trampa om Pellefant.
2: Åh, oh, då måste jag gå, jag tror jag har kvar i mina sista, jag, jag läste ju Pellefant där tills den helt plötsligt inte gick att köpa längre. När de la ner den de där de den, ja. ja, någon gång. Man kom till Ica den där dagen när man brukade kunna köpa Pellefant och så fanns det ingen Pellefant.
1: Känner du till eh, Christer Folin? Hette han? Christer kände uh, eh, Också till känd under namnet Folini. Nej tyvärr. Ja, det, det här är väl det här är Ja, sidospår, ja men, men det är väl det är
2: äh, är väl sidospårens höjd Ja det är det. I Hopitala Mojpa. Äh,
1: det var då han var översättare för äh, Uh, mycket serietidningar på 80-talet framförallt men uh, han kanske gör det fortfarande vad vet jag mm. plus att han var rockmusiker så okay. liksom på SVT innan det fanns liksom musikvideokanaler att få tag på i Sverige så ibland klämde de in en musikvideo uh -huh. ibland liksom mellan uh, programmen mm. och då var Folini där någon gång och liksom hade någon låt uh, det, och det var en jäkla exponering på den tiden Ja, det, var det. Ja. jag tror inte Folinis karriär och fart <laughs> Uh, han, var, han var fortfarande tvungen att översätta tecknade serier. Mm. Men han var väldigt rolig. När jag mm. jobbade som serietidningsredaktör på Egmont-serieförlaget så, så jobbade jag med honom också. Mm. Uh, han översatte nog lite Ernie och Larsson och sånt. Men, uh, men då kommer jag ihåg att för när jag var liten och läste Spindelmannen mm. uh, så var det liksom. Då kommer jag ihåg att jag tyckte det var så himla rolig översättning när det var någon. Uh, spindelmannen skulle säga alltså, så här, uh, han var ganska säker på att uh, någon skurk låt oss säga att det var Silvermane mm. som gömde sig uh, någonstans och sa han jag sätter mina sista pelefant på att Silvermane gömmer sig där inne. <laughs>
2: du var bra Och det, det känns väldigt random det man bara kommer på att nu ska pellefant betyda är god eller ja precis
1: precis Identity, fan, den borde man ju men det var nog en jag tror nog folin hade någon hänga på att pellefant var dålig för att det, var någon, alltså, det är osäkert på han har översatt en scen men det var ett nummer av eh, när Don Martin hade en egen serietidning i Sverige Mm. Det var en serietecknare som hette Lou Stringer som gjorde då Fredrik och hans finne och Ake Black och lite andra serier. Ake serie Black kommer jag ihåg. Det måste,
2: måste ha bläddrat i den i ja, alla fall. Och
1: han gjorde en, en sida som parodierade eh, seriesamlande. <laughs> <laughs> uh, och då kommer jag ihåg att det, liksom, för det, var, det var ju så. Det, 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 en av de bästa mint-conditionerna är ju För så, liksom, så var det så att de beskrev mint. Mm. Uh, en sån där. Så, så var det liksom skämt samma beskrivning. Så mint. En sån där vit pastill som smakar tankran. Och stod det stod Ner mint. Serier i som lägger till samma ficka som minten. <laughs> <laughs> Och sen så var det liksom, poor var det sämsta kvaliteten. Och då var det, alla nummer av pelefant, <laughs> oavsett skick. <laughs>
2: Gud, jag, alltså jag har inte läst Pellefant sedan 1993 men men, är... Eftersom Lou
1: Stringer och Marvel-författarna är amerikaner slash engelsman ah. så, så så är det ju säkert Kristofolins man hänger på att Pellefant är roligt eller dåligt, jag vet inte Och sen var det fan en bild, en tecknad bild För det måste ju vara tecknad av Lou Stringer där, där det är liksom en nummer av Pellefant så står det Pellefant, kokainkungen <laughs> Väldigt otydligt skämt <laughs>
2: Jag minns på någon sån gammal bit i blandaren där eh, Pellefant och Filur tar livet av den här husmusen, eller vad man heter. Det, det mm, är en pip. Mus, pip heter han, ja. Det, 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 det är två möst, det är en, en mus i bams och en mus i Pellefant. Lätt att blanda ihop. Mm, han är väldigt lik. Ja, men att eh, jag kommer mest ihåg att Pip ber för sitt liv och säger att jag vet att under er hårda yta så är ni snälla egentligen och... Pellefant säger bara, äh, knip och pungar ut med lullullet och sen slår han ihjäl eh, Pip med en musfälla och går därifrån och säger, han dog som en svag stackare. Eh, och halsa sedan en öl som han köper för Pipspengar och säger, shit, det är dödsskönt det knackar i var Vad
1: sa du att du var blandaren?
2: Uh, Nej, eller om det inte rent, nu blir det nu blir Det tror jag var Brux till och med, den ah. tidningen som kommer ut i samband med karnevalen eh, Jag
1: minns tidningen uh, Toddybladet som jag mm. tror liksom, Det är
2: Ja, det är en
1: lunda grej som, ja. och, Eller vänt ja, De hade lite sådana här karnevalstidningar mm. Toddybladet på toddydagen Och sen, eh, sen hade de liksom någon eh, Ledare och
2: Fritte Fritsson eller? Ja men, ja, men lunda
1: karnevalstidning också Som ja. hette lite olika saker varje år Alltså fall de gjorde paroderade Olika tidningar så det kunde heta så här: eh, National Geographic Blev National Pornographic <laughs> Dagens Industri blev Magens Industri Och så var någon ah, som ja, spydde jo. på utsidan mm. Men där hade de väldigt rolig, en annan Rune André en sån parodi som hette Saddamse. Det var mitt under, mitt under gulfkriget då. Så det Saddamse, världens magstarkaste björn. Uh, och hans, uh, hans sidekick var då Lille Skudd. Och Skalman var då Salman som är Salman Rushdie Ja, ja, ja. Men
2: fan, alltså det är ju den där, den där studentkulturen Jag har ju ett mm. extremt kluvet förhållande till ja, men när, när men det det är, det är sånt där som gör att man faktiskt kan försvara sig För ja. sig själv att man, att man gillar det Om ni vet
1: vem som tecknade Saddamse Så hör av er till, till mig på sociala medier uh, Det hade varit intressant att veta det var ja. ju både, det var ju... Vi får fråga
2: Fredrik Tersmeden. han vet säkert Han, det kan, jag vet han kan han garanterat, sånt där. ja ah, Oja, oh ja. Oh ja. Nu mm. ska vi
1: hoppa tillbaka till Ja, vi har ett ämne ja. Ja. just mm. det.
2: Och vi lyckades väl lite riktigt avgränsa det där ämnet heller. Vi... Ja,
1: men om vi, om, vi, om vi liksom säger view SQ ja. universumet och framförallt Kevin Smiths tre första. första filmen. Ja, för man kan
2: ju se jag tänkte jag såg nämligen om Chasing Amy den tredje filmen igår och noterade mm. där där är det en scen då där Ben Affleck och Joey Lauren Adams bråkar om att hon har haft sex med, med uh, två snubbar. Och uh, Ben Afflecks rollfigur Coy är...
1: London. Coy London,
2: ja precis. Svensk <laughs> ättling alldeles uppenbarligen. Med och Rick Darius. Och det, men där har vi tydligt. Rick Darris är en figur som är med i Clarks och som sen mm. nämns i flera av filmerna. Men det jag framförallt noterar är att ja, Joey Lauren Adams säger ja, men Vet du vad du inte visste? Jag har också haft sex med Shannon Hamilton och jag har haft sex med Gwen Turner. Och du radar upp det där. Och Shannon Hamilton och Gwen Turner är två andra figurer i US-Universet som spelas av Joe Lauren Adams och Ben Affleck, fast i Mallrats. Aha. Så det är lite intern skämt. Hon refererar till figurer som de två har spelat och som hon säger att jag har haft sex med båda. Okej. Okay. Uh, så det, det finns den typen av liksom... Det, det är mm. så det hänger ihop. Men vi kan ju börja med Kevin Smith då, som sagt. Mm. Uh, född 1970 och uh, filmskapare. Och ja, lite annan medieskapare, men framförallt filmskapare. Mm. Och uppvuxen i New Jersey Har du sett The Snowball
1: Effect? Ja, det här har jag gjort Det är doku en dokumentär om uh, tillbevelsen av Clerks Just det, är, hans första film som uh, är som Ja, det är en ganska spännande historia Han gick väl någon liksom filmutbildning i Kanada?
2: Ja, i Vancouver, precis var, var, Kommer du ihåg
1: varför han åkte till Kanada? Ja,
2: det gör jag Därför att han ville inte gå. Det här var en liksom utbildning som tryckte ihop Det var inte en tre, tre eller fyra års utbildning Som de flesta andra filmutbildning mm. var, Utan det var ett år eller två terminer mm. Och han tyckte att eh, ja, men det blir bättre för han hade ingen lust att gå 3-4 år. Dessutom hoppar han av efter halva halvvällen. Ja, för han såg att jag kommer kanske inte nödvändigtvis få gjort det jag vill få gjort bara för att jag går den här terminen. Och nu har jag liksom lärt mig tillräckligt. Hans tanke mm. var att jag går, från början var att jag ska gå den här ettåriga utbildningen. Och sen kommer jag då lära mig hur man ställer in en kamera och hur man rattar djur. Och då kan jag lära. Min mm. kompis Vincent Pereira och min kompis Head Habstack, hur, hur man gör det så kan de mm. göra och så gör vi, gör vi en film. Men det
1: var också på den utbildningen han då att känna Scott Mosher som Precis. blev hans producent och, och poddkollega sen.
2: Ja, och som verkar ha varit lite mer av, vad ska man säga, om, om Kevin Smith är liksom Tyresö så är Scott köra mer i kala plan. får man lite av ett, ett intryck av i alla fall, att han är lite mer så här.
1: Och jag har inte riktigt koll på, alltså är det en klass, eh, klassfråga då, Tyresö? Ja, ah, okay, jag har kanske Kalaplan. inte Tyresö, men alltså,
2: eller jag ser lite tungt. Jag tänker då. att båda
1: två är hyfsat rika, eller? Jag tror inte att Kevin Smith Tumba är, är, är lite fattigare Men
2: ändå någon sorts medelklass Terrorian, det mm. tror jag att han, Kevin Smiths Pappa jobbade på posten Så det, det där mm. kanske jag ska vara lite försiktig med Men, mm. men jag får, får intrycket, när man så ser dokumentären Så är det verkligen att Kevin Smiths första intryck När han ser Scott Moe oh what a pretty boy
1: Product Var... in his hair Precis, precis Nu
2: <laughs> ja. får, får jag lite feeling av det, mm. i alla fall Nej men det stämmer Och de, de blev kompisar och gjorde någon deal om att Okej, okay, nu kommer vi. Vi skriver var sitt manus, och den som, den som blir klar först. Då får den andra komma och jobba på mm. dens film. Så hjälper
1: de varandra med sina filmer. Exakt. Jag, jag har inte sett den filmen som uh, Scott gjorde. Gjorde men... han det? Jag vet inte om alltså den, den ens blev gjord. Nej, och också. <laughs> ja. mm. uh, nej, men, men
2: uh, Clerks blev ju skriven i alla fall. Och mm. Kevin Smith han klart först och då kom Scott
1: Mosher och producerade mm. den. Och, då, och han jobbade då Kevin Smith på, hette Quick Stop som han mm. jobbade för också. Den heter Quickstop. Det, det uh, tror jag han gjorde även i verkligheten. I uh, uh, och, New Jersey. Vi... Och, och, och vad, vad hette staden i New Jersey som han... Åh, oh,
2: ja. är det Leonardo eller Middletown? Det vet jag, minns jag inte. Men de heter någon. Mm. Det finns att är ett Leonardo och ett Middletown. Jag tror att det är Leonardo. Mm, mm
1: och han jobbar eller Highlands rent. Highlands <skratt> tror jag, det, ja, det, det, är. det låter mest bekant. Ja. Uh, men... Så han jobbade på dagarna och sen så fick han väl då, jag vet inte, han fick väl förmöjligen tillåts att spela in film där på nätterna.
2: Jo, men det fick han. Uh, han körde lite det här, uh, El Mariachi tänker jag. Han hade hört El Mariachis regissör som gjorde sin, El Mariachi kostade ju verkligen. Om Clerks inte kostade mycket pengar så kostade El Mariachi ännu mindre. Uh, och
1: vem, vem är det som har gjort den? Ja uh, fan. Är det han som har <laughs> samarbetat med... Antonio Schöntin Banderas och han som Schöntin gjorde Schöntin sin
2: Ja, det har han säkert gjort där. Är det STVs, mm. Nej, det heter han inte. Äh, det var ja, jag tror jag vet men. Han har skrivit boken uh, Rebel Without a Crew. Det heter, eller heter han Rodriguez? Ja. Jag blir Rodriguez, Rodriguez heter han, ja. Mm. Jag blev fruktansvärt osäker här nu, märker jag. På sånt jag inte har läst på. på men han var
1: inspirerad av honom, eller? Ja,
2: och han hade sagt någonting att jag visste att eh, när jag gör min film så får jag använda det som jag har tillgång till. Mm. Rodriguez hade sagt, jag har, jag vet att jag har det. vad var den en buss och en katt och en motorcykel, ja men då ska de vara med i min film. Mm. Och att Kevin Smith då tänkte, men det där är inte så dumt, vad har jag tillgång till som jag kan använda? Ja, men jag har den här stop butiken och det är, det är en värld jag kan. Alltså, innan Kevin Smith började på filmutbildningen så hade mm. han jobbat på Stop och så det var ganska bekvämt så. han, för jag visste inte vad jag ville bli och jag var ganska, ganska lat och då, då var Quickstoppet Ganska bra jobb mm. så bara, den världen kan jag ju Och så kunde jag liksom trycka in referenser till en massa där Serietidningar och filmer och sånt Som jag och mina polare brukade babla om mm. Så jag lyfter jag gör, det, jag gör en film om, om jobbet på Quickstop Och så lyfter jag in det som jag och mina polare brukar prata om I den här filmen Och det, mm. där har man väl liksom Fundamentet för Clerks Även om det också är ganska mycket Centralt i den här historien är då just Dante som huvudfiguren som är, är, har väldigt mycket av just Kevin Smiths osäkerhet. Mm. Han har hoppat av skolan och vet inte vad han ska bli och hans flickvän tjatar på honom Du, måste, du borde börja plugga igen och det måste ju bli någonting
1: och han vet inte vad han vill bli. Så det är det, och det var sen väl sen i början mycket. när han pratade med sin flickvän. Just det, äh, Veronica. Vilket jag tror... Alltså så här, Ja, det är nu jag såg den Clerks ett dags mm. ganska nyligen och den scenen är ganska lång och ganska mm. seg och jag tror de hade problem med eh, också när liksom, filmen visades, den kom in på Sundance festivalen mm. och när den visades där och liksom Miramax som senare distribuerade den. Kan kan det ha varit eh, Harvey Weinstein som eh, Oh yeah. Alltså, som men... satt i salongen och, och funderade på om, om de skulle distribuera den eller inte.
2: Ja, jo, men så var det ju. Alltså, mm. det, var, det, det stod och föll med Harvey Weinstein som man ju på den tiden inte visste mer om än att han var den som var producent på alla coola filmer på 90-talet. Så han var ju för... mm. vet en hel del annat. Nej, men så här var det att jo, men, det är så kul med just hur Clerks blev gjord. För den gjordes ju verkligen för inga pengar alls. Den gjordes för så här, vad då, 27 000 dollar tror jag. Det motsvarar Idag är det kanske 200, lite mer än 200 000 kronor kanske. Mm. Man ska komma ihåg att på den här tiden gick det ju inte att filma på digitalt eller video och, och sen kunna visa utan det, det som kostade var väl liksom 16mm film och kamerahyra och klippbord och ljus och ljudutrustning och sånt där mm. för all, alla jobbade ju gratis uh, och sen skulle den visas på någon sån här lite independent festival i, på Angelica i, i New York där,
1: ja men liksom mm. Det var en den, någon festival, för jag trodde det var en, att de hade en egen visning på något Nej del. det var en del av en
2: festival men det var just mm. den sortens film alltså mm. amatörgjorda längre filmer, lite mer ambitiös amatör filmer eller vad mm. man ska säga, får, får man intryck av i alla fall om man ser den här dokumentären och de ska ha en visning och då har liksom, som Scott Mosher beskriver de har sin visning på söndag sista dagen. Mm. Och hela veckan så har det varit lite så där. ja men där finns filmer som är ungefär som deras och det har varit trekvartsfullt i alla fall. Mm. Och sen kommer de in där på söndagen och väntar sig att här, nu kommer vi komma till den här trekvartsfulla kvartsfulla salongen mm. och vi kommer vara där, vilken jäkla grej det kommer bli att se oss på, på Stora Duken. Och så är det ingen där, det är liksom två, tre personer där. Och, mm. och, och Kevin smet sig så här, helvete! Han hade ju då maxat ut sina kredit kort för att få råd med att göra den här filmen. Han bara, du hur ska jag kunna betala tillbaka de här pengarna? Det kommer ju aldrig bli något. Mm. Och så har han den sån här enorma turen att en av killarna som sitter en av de få externa, så att säga, som sitter i
1: publiken. Kille är lite smickrande för... Ser ut ja. Som en lastgammal gubbe. <laughs> Bob Hauck eller Bob Haak. Okay, han verkar
2: ja. oerhört... Han har också någon liten så här, lite konstig cameo i, i Chasing Amy där han sitter och skrattar. Han verkar vara en oerhört lite så här... Han har ett märkligt sätt i alla fall som person, men verkar vara en sån som ser till att det händer saker. För mm. han såg den och tyckte att den var jätte, jättebra, och så skickade han någon, det vidare till någon journalist som i sin tur tipsade någon annan journalist, och så började det här snö,
1: snöbollen rulla då. Mm. Jag tror till och med att Bob Haak var en sån som brukade rekommendera filmer till Sundance. Alltså att, så kan det nog ha varit, ja. uh, och, uh, och på Sundance så blev den uh, något av en hit. Ja, alltså men... det blev en snackis där, folk tyckte den var kul, och Ja, men det roliga är just det här du pratar om början av filmen. För att
2: det var någon sån här producers-rap som tyckte att Clerks var jättebra och försökte lansera den för mm. Harvey Weinstein. Någon visning, kolla på det här. Och Harvey Weinstein var kanske lite svårövertalad och tyckte inte Aha, vad fan är det här? Och så ganska tidigt i filmen så är det ju då en, en lång... En kille som kommer in och börjar propagera mot att man ska röka och lyckas mm. liksom få en hel mobb att... Kasta sina cigaretter på, på Dant och skrika Cancer merchant, cancer merchant mm. Vilket jag för övrigt tror var Kevin Smiths liksom Ståndpunkt när det gällde rökning Innan han skrev manuset Mm. Eh, sen skulle han ju spela rollen som Silent Bob Och mm. då var han tvungen att röka Vilket han inte hade gjort tidigare eh, Men då i och med att han spelade rollen som Silent Bob Och hela tiden rökte on screen Så blev han beroende och blev rökare Han har väl lagt av nu men så kan det gå Nej mm. men i alla fall, och Harvey Weinstein var inbiten rökare Och tyckte att vad fan? Han var liksom motvillig till en början Och så kommer det här långa grejerna att han inte ska mm. röka eh, Och så reste sig Harvey Weinstein och gick därifrån Jaha, så sen han gjorde och det. Ja han gjorde det Så att Sundance var verkligen sista chansen Och då var det så att jag tror att den här producers rappen och någon till... För på på Miramax som tyckte... Mm. Och det har, säger Harvey Weinstein i så De unga, hippa killarna, de tyckte ju att den var jätterolig. Det var bara den gamla gubben som inte fattade något. Så då sätter de sig så att Harvey Weinstein sitter i mitten och inte kan gå därifrån. För nyvisning.
1: Ja, från, här, De försökte i, få honom igen. Precis. Och så var det så här... jag fan, en, en dag liksom på Miramax som ville att den skulle bli av... sa så här... Just wait till 37... Wait till ja, 37. <laughs> uh, för det är då ett uh, ka kanske det, det roligaste uh, också enligt mig skämtet i filmen. <laughs> just. Det, och det. Uh, no. och, som har dock blivit också en klassiker för, uh, för Kevin Smith. Han har typ en jacka där det står 37 på ryggen och sånt där. Men, uh, ja, men det är då att uh, Uh, jo, men det är hans flickvän, Dante's uh. flickvän, som, som uh, de pratar om hur, uh, hur många de har haft sex med och hon försöker pressa honom på hur många han har sex med och hon tycker att hans siffra är lite för hög. Jag kommer inte ihåg hur, mycket, hur många han har lägat med. Ja uh,
2: har uh, tror jag. Det uh, 12, tror jag nämner hon har legat med, säger hon, att fått bara tre.
1: Uh, vad var det så? The Illustrious 12? The är, det, ja, är det referens till någonting? The Illustrat 12?
2: Ja, Nej, det är väl bara att är, ja, uh, de är de Illustrat 12 som han har legat uh, med. Jag tror det är
1: Randall som säger det om tjejerna uh, han, han har legat med The, uh, the
2: Illustrious 12. Uh,
1: but, but, ja, hon säger att hon har legat med tre och sen så, men sen kommer det fram att hon har, att hon har sugit mycket kyck i sina dagar. Uh, och så frågar han då hur många? så här, uh, 36 och sen så, including me or not including me Not including me, so 37 Så so, you suck 37 dicks so, Ja, vad är det med det? Det är ju inget konstigt med det, tycker det. hon då och, Men han blir väldigt upprörd över det ja, Han blir mycket, mycket mer upprörd ja. över det
2: än, än vad hon blir över hans och sen, <laughs> uh,
1: och sen så kommer hans kompis in Eller jag vet inte om det är bara någon random Nej, det you är en know, totalt uh, random snubbe
2: yeah. som kommer in Och han bara skriker åt den.
1: My girlfriend sucked 37 dicks Och han säger, in a row? <laughs> Och sen så är det också när, uh, när de börjar bråka och hon går därifrån mm. uh, och han skriker efter henne. Try it, don't suck any dick. Uh, on your way on to on the
2: parking lot. Och då
1: är det någon kille som börjar följa efter henne <laughs> som han haffar. Nej, du, du ska inte följa. <laughs> kom tillbaka! Nej, kom tillbaka. <laughs> uh, det är väldigt
2: kul. Och det, det är kul att den killen... En av de kompis till Kevin Smith som bara dök upp och sa: ja, Du ska stå här och så ska du börja gå. Han hade mm. sagt att han blev igenkänd på stan i flera år efter mm. den här enorma att han är ganska
1: dålig skadad. Äh. Det ska se så himla bredd ut när han bara står där och väntar. Men, men det, var, det är roligt också att och sen efter liksom 37-skämtet så. Ja, nu vi filmen lyfter.
2: Jag förstår det. Men det, det är roligt Alex
1: att. Ja, Tragikomiskt kan man väl säga i efterhand att Harvey Weinstein till slut föll för ett, ett vagt sexistiskt. Ah, ja, <laughs> i retrospekt, ja,
2: absolut. Oh, Fifan. Uh, nej, men, så, men det den filmen tar ju liksom fart efter det. Och jag visste, det, är, det är ju det: det finns ju en del ganska stela skådisinsatser i den, absolut. Mm, men ja,
1: det, det, den är ju liksom på ett sätt. En väldigt bra så här, amatörfestivalfilm. Ja. För den är liksom allt från äh, äh, amen, äh, hur det ser ut rent bildmässigt med ljus och ljud, äh, hur det hörs liksom och skådespelareinsatser och manuset och sånt är ju det, det är lite vacklande på många sätt mm. men det är det som du sagt som du sa är det charmen med den också ja det är lite så här
2: punkig mm. energi det är som man lyssnar på så gamla som jag brukar tycka om och är så gamla DIY singlar från punk-eran med så här band som har fått att nu, ska, nu ska alla göra en singel Och de har jättemycket att säga De kan absolut inte spela De har precis börjat spela Men de ger fan i att de inte kan spela Utan de gör det i alla fall och bara skriker ut det de vill ha och det, de alltså det,
1: det är mycket att säga Det är faktiskt. Ah, <laughs> ja. <jo. laughs> att ni är jävla
2: lantisar Ni har ingen tunnelbana Och så vidare <laughs> Autentiskt är faktiskt var det Mons Gatton han som sen han apropå gamla serie referenser ja, ja. han hade på Eva Adam med ja, Eva Adam där jag ju sen var med den filmatiserades så där var jag ju med som Och då som heter han Eva Adam också Ja det heter och det tör han jag jag gjort från, ända från början okay, ja. då, den kom när kom den kanske för 30 år sedan 1990
1: ja. 91 Och sen så kom det då en film som heter Adam och Eva med Björn Kjellman Just det som man inte ska blanda ihop det med Nej men i alla fall jo men Mons
2: Gatton de hade ett, ett punkband som gav ut en singel mm, vad, lå... ja, vad fan hette de? Jag kommer bara ihåg att de hade en låt som hette Mytomanen eller något sånt. Jag är en mytoman, jag ljuger hela dagen, jag har ett vin, 500 liter vin eller något sånt där. Men de hade också en låt som hette Ni har ingen tunnelbana som handlade om hur jävla okola alla utanför Stockholm är. Ni mm. har ingen! Ni har ingen. Ni har ingen tunnelbada. Det blev, något, något lag hade det sedan som lekta En
1: förhistorisk hiphopbönder.
2: Ja, men ungefär. <laughs> ungefär. Eh, vad var vi på det? Jo, men man ska Jo, men energi precis. Amatörismen är ju liksom mm. en del av skärmen med det. Eh.
1: Den är ju svartvit också. Ja. Eh, och det hörde jag att det var för att eh, eh, ja, men ljussättningen. Ja. Att de, jag vet inte om de inte hade tillräckligt bra eh, lampor för att göra det snyggt. Det ja
2: De hade nog det, men jag tror att som är minst att så säger man något i stil att om vi gjorde det i svartvit, det tror jag råfilmen var väl kanske lite billigare också. Men också att om vi gör, då behöver vi inte tänka på så här... Color temperature och allt sådana där. Nej, just sådana det. där som alltid fotografer säger på dvd och man inte vet vad exakt vad det betyder- men det låter väldigt tekniskt och bra. Då men de de inte tänka på det, färger och sånt där- överhuvudtaget,
1: så då, nej. Då, då kunde det bara, Och så blev det lite billigare. Men sen var det också det att de spelade råfin. in på nätterna- mm. eh, men det skulle utspela sig på dagen. Ja. Eh, så att de har ju någon grej- i, Alltså att den här... Äh, vad heter de som har skyddat fönstret? Ja, vad heter med det? Shatters. Chalusiner. Chalus, ja, precis. Den här ja, Att skottan. För att de är neddragna och de liksom... Mm. Äh, de gör en grej vet det i början. Att så här, äh, vi får inte upp den här chalusinen för det är någon som tryckt in ett tuggummi i låset. Ja. Äh, vilket är... Alltså när jag såg den, jag tänkte inte på att det var något konstigt ljus. De hade bara kunnat skita i att, för de menar så att men man kommer säga att det är inget dagsljus Nej men ja,
2: för att man, ser, man ser väl att de här chatterhuserna är neddragna. Ja, det är okay, väl det man, ja, det man ser bakgrunden när det står vid kassan mm. uh, Nej men det, det är ju sånt man gillar med de där grejerna, för jag efter Clerks så kommer ju den betydligt mera liksom studioslicka och producerade Mallrats. Mm. Och där kan man ju se det finns ju en liten skärm kan jag tycka med just begränsningar att vi, vi har inte pengarna, vi har liksom inte egentligen men hur får vi ändå att bli fräckt? Mm. Att Johan Wannlå sa någon gång att han nästan inte ser på någon ny film, för att förr i världen så kunde man säga om en film att ja, men den är väldigt snygg. Och idag mm. kan man inte göra det för idag är alla filmer snygga och det är hur lätt som helst att göra CGI och sånt där. Men därför eh. ser,
1: ja det vacklar ändå lite resonemang så därför ser han inte hur bra de än är. Men, ser han inte det?
2: Jag, men jag, men jag förstod, jag förstod mm. lite tanken för Mallrats är ju en intressant film för då hade Clerks blivit liksom en en hit mm. eh, och såldes runt om i världen och fick, fick priser på Sundance och Vi Kan och sådär. Eh, och då approcherar Universal Kevin Smith och säger att vi skulle gärna göra Vi hade funderat på att köpa, köpa Clerks faktiskt, men alltså Universal kan ju inte ge ut en film där en shake knullar ett lik i ett <laughs> <laughs> på, på en toalett som nu är en, en, en grej i Clerks. Eh, men där fann vi skulle väl kunna göra någonting? Jim Jacks, tror jag hette den så Universal. Skulle mm, inte vi kunna mm. göra någonting? Och så började de då, gjorde de då Mallrats, som då ja, ja, har lite av Clerks-grejen men är förflyttad till en, en, ett köpcentrum istället, mm. en mål. Där då TS och Brody som de heter. Är, man kan säga Mallrats motsvarighet till. Dante och Randall uh, i Clerks. Där de och de spelas.
1: Ja, är det Jason Lee med i den filmen? Ja, det är Jason Lees första roll. Det är lite kul att han, mm. är,
2: han var ju professionell skateboardare innan. Mm, det. Mm. Uh, hur man nu är det vet jag inte. För jag har för dålig koll på den kulturen. Men han hade Antagligen va? Men han, hade, han, var, han sa att jag har blivit för gammal. Jag är gammal nu, jag är 23. Så jag tänkte <laughs> Jag vill fokusera på en ny disciplin. Jag vill bli skådis istället. Mm. Jag tror inte han... han jag tror att de testade honom och tänkte att ah, han är väl lite för färsk. Men de tyckte att han var så jäkla trevlig. Och så började mm. de hänga med honom. Och sen, Man, han skulle kunna han skulle kunna göra Brody kanske som den här figuren heter. Och det gjorde han ju då. Han är ju fruktansvärt bra. Alltså Moritz fick mm. ganska dålig kritik. Men flera kritiker var så där Ja, alltså Jason Lee är så pass bra att han, bara, han nästan skulle kunna ha lyft den här filmen. Men bara nästan. Mm. Um, men det är för det är också... För där är... Där vet jag att Kevin Smith har beskrivit sig själv som ganska budgetmedveten. Att han vill liksom inte ha för hög budget. Han vill inte göra av med folks pengar. Mm. Så han säger till Universal när de börjar förhandla om den här. Okej, okay, jag, jag behöver verkligen inte mycket pengar. Vi behöver inte ha jättehög budget för den här filmen. Mm. Och då säger Universal, då får du 6 miljoner dollar. Mm. Oj, säger alltså, alltså, så, så mycket behöver jag nog inte. Nej, men säger Universal att du kan inte göra en riktig film på... På mindre än 6 miljoner, miljoner dollar. Det går inte. Jo, säger Kevin Smith. Jag gjorde ju Clerks för bara 27 000 dollar. Ja, men det är ju ingen film. <laughs> det <är> ju ingen <laughs> riktig film. Ingen så. riktig ja. film. Uh, och och det, är, det är ju lite intressant. Alltså Clerks... Alla de här tre första filmerna har ju samma director of photography, David Klein. Och ingen av dem är ju särskilt snygg. Men i, i Clerks är ju liksom fulheten och det här, lite, det här nästan Roy Anderssonska långa tagningarna på bara två huvuden. Det är, ju, det är också som sagt en del av amatörismen och därmed en del av charmen. Va? Men i Mallrats så ser man det är ungefär samma estetik fast med 6 miljoner dollar inpumpat. Och då blir det på något sätt ännu fulare. Mm. Äh, den, även om det är så här nu 25 år senare så är det ganska skojigt som tidsdokument. För det är, väldigt, det är typiskt mitten av 90-tal. Och det känns som att den estetiken fanns, fanns över hela världen. Jag har ju uppvuxen i Wakshamut i, i Storbritannien. Alltså estetiken som i, Må, äh, i mål Nej, men i målestetiken. Temuscentrum alltså, äh, ja, ja. mm. brukade jag hänga i. Äh, det, det, och det, såg, det såg ungefär ut som det är när man mm. ser målrats, fast målrat var i. Men du gillar inte såg, den stället. estetiken? Mm, nej, jag kan ha någon sorts nostalgisk äh, koppling till den. Men jag tycker, nej, det, det är inte riktigt min. Men... Plastråsa. Nej, det är inte riktigt min. Ja, men jag gillar lite så, jag gillar att. Jag gillar ju Tiki principiellt och i teorin, men sen jag vet inte om jag skulle kunna inreda med Tiki, så det, det blir liksom inte vackert. Hur fascinerad är det? Tycker du inte Tiki
1: Room är vackert?
2: Uh, jo, fan, det tycker jag. Eller jag, tycker tiki, äh, jag tycker Tiki Room är härligt i, i teorin. Mm. Uh, och det är kul att gå dit som en upplevelse, men jag, jag insåg när jag försökte köpa hem sådana här hawaii -muggar att jag kommer inte att dricka ur de här. Det blir för, liksom för, för opraktiskt. Man
1: måste nästan gå all in då. Uh, man måste det. Och, mm. och det
2: kan inte jag riktigt göra på just Tiki.
1: Men det är ju lite andra Alltså budgeten kan vara lite. För det är lite andra kända skadisar mm. i uh, Malrats. Det är ju Shannon Doherty som spelar Brenda I Beverly Hills tv Hon var
2: nog också lite en sån där förutsättning För att det skulle bli gjort När hon sa ja, ja att, så sa Universal Ja men då så ja,
1: ja. då är så vi här Men jag tror att, då, att Kevin Smith tyckte att hon var besvärlig att jobba med Det har alltså, man väl lite förstått Jag tror hon fick i sig foten från Beverly Hills 90210 För att hon var för jobbig att jobba med också Så kan och det kanske ha Och då ja. var det ändå säkert välbetalt och statusfyllt medan det kommer en ny spåling, liksom, så är hon säkert ännu mer arrogant mot... Uh...
2: Ja, det kan man nog föreställa sig. Jo, jag, jag vill minnas att det framgår mellan raderna lite så här på kommentarspår eller om det är någon making-of-dokument. Mm. Man förstår att det var, det var inte liksom, det bästa working-relationshipet. Uh, nej, men det stämmer. Och, men sen är det, ja, hon är ju med, hon är väl verkligen den stora stjärnan där, mm. eller ja, för dig och mig är med, det är kanske med att Stanley dyker upp som sig själv. Det, ja, en cameo, ja. ja. Det är ganska tufft också. Men, att, men annars var Ben Affleck som ju spelar skurken då. Den tidigare nämnde Shannon Doherty som också då refereras till i en av de andra filmerna. Um, han var ju ganska färskt. Vad färsk hette
1: han sa du? Shannon... Eller vad, nej, nej. Shannon
2: Doherty heter ju, det är Brenda, skåd, det är Brenda skåd, Nu bröt Shannon Hamilton heter den okay, figuren. Nu rör jag till det jättemycket för er mm. kära lyssnare. Jag beklagar det här, det var lite rörigt till att börja med. Men Ben
1: Affleck, han var, inte jätte, han var ju inte en stor fan då. Nej,
2: jag tror att de precis han och Matt Damon, det här ja den spelades, den kom 95 och spelades började väl göras där 94 95 mm. och, och Matt Damon hade precis Sålt manuset till Goodwill Hunting. Men sen så åkte det runt mellan lite olika filmbolag. Det blev krångel. Så det dröjde ju tre år innan den filmen kom ut.
1: Vilken tidig Ben Affleck-film är det han går runt med? En sån här pin där det står Too drunk to fuck. Den är en lite slackeraktig film. film. <skratt> oh, ja, den. den ja. Känner du igen det? Ja, det är inte Clueless, nej. Vad heter nej, det, det är det inte. Men ja, det, det, det behöver vi inte gå in på Nå nu. Någonting ska väl
2: eftersnacksgruppen ja. ha också. <laughs> uh, nej, men just det. För han, för han gör en ganska tidig roll där, ja. Mm. Och det var kul också, apropå... För det är en Silent Bob är ju lite av en gemensam nämnare, för... Det, nästan hela USQ-universet. De dyker ju alltid upp. Det kanske ja, nästa, Och det är kanske det, där då vi Kevin har...
1: Smith som spelar uh, Silent Bob och uh, Jason Mewes som spelar Jace med hans sidekick. Och de... Precis.
2: Ja, men det, det, det kanske man det kanske kan förenkla det så pass. Det är de som är liksom den gemensamma nämnaren för hela USQ-universet. Ja. Eh, det blir väl lättast så. Men det, det är också väldigt... Att...
1: Och de är inte med i um, uh, Zack Me remake a porno. Nej, det tror jag inte att de är. Som de kanske behöver... Kevin Smiths, äh, amen, jag, jag följde ju hans podd när den filmen var på gång- mm. Och, och han hoppades verkligen att den skulle bli en hit mm. den hade en av de här liksom, skadiga, nu kommer jag inte ihåg vem om det var Seth Rogen eller Jonah Hill Det var någon jag Seth har ju inte
2: sett den så jag kan inte tyvärr, tyvärr äh, nej.
1: som var liksom, huvudrollen i den så han, och han var väldigt het och så han trodde att han skulle liksom, bli en stor hit mm. och, sen, och, och jag kommer ihåg jag såg den utan att fatta att det var en Kevin Smith film Jaha, okay. jag, jag bara, jag, jag bara liksom fick dvdn eh, någonstans ifrån, eller jag, jag satt på ett kontor där det var en filmrecensent som fick in en massa filmer så jag bara så fick, jag fick plocka liksom gratis filmer därifrån. Mm. Eh, och så sa jag den och sen bara, vad fan, Jason Muse, jag har aldrig sett honom i någon annan film än Kevin smith filmen Men var kul att han har fått lite andra roller. Ja. Och sen tror jag det var Hanna Fal som berättade att äh, det är en Kevin smith film. Ja, ja, hon hon är ju stort Kevin ja. Smith-podd-fan. Okay. Mm. Jag tror hon gillar hans filmer också. Det var ja. så hon började lyssna på podden, men...
2: Nej men för Jason News var ju då gammal kompis Till, det är också återkommande I de här filmerna att hans polare Kevin Smiths kompisar dyker upp i lite olika roller Eller refereras till i mm. Väldigt smala internskämt uh, Och Jason News var ju gammal kompis med Kevin Smith Och figuren Jay skrevs väl Enligt Kevin själv för att han tyckte Jag måste visa för världen hur rolig Jason News är mm. Jag har väl tänkt många gånger att är det så där Jason News är I verkligheten så skulle inte jag orka med honom Mer än fem <laughs> Jag gjorde ju lumpen med några sådana figurer, det var liksom de där som tyckte att det var kul att spela innebandy i korridoren och ha sönder en lampa hela tiden. Ja. Det var liksom, det, var inte så, det är inte så jävla roligt.
1: Men... Nej, men Kevin Smith har ju väl så här äh, pubertal humor mm. och, och han tyckte väl det var, alltså han berättade när han första gången han, han äh, träffade Jason Muse. Jag trodde i skolbiblioteket eller något uppehållsrum eller något sånt där, mm. och att han kom in där i rummet och sög av allting som, inom räckhåll alla dörrhandtag, <laughs> alla flaskor alla lampor och alla. Ja. Allting, och att han tyckte det var så roligt så där här killen måste jag bli kompis med men sen sa att det tog ett tag att, att få honom att att bli sig själv på, på framför kameran. Det är också jävligt roligt. Ja, att han skriver rollen åt...
2: Han skriver rollen till Yeisimus. Mm. Det här är ju du. Och Yeisimus bara, ska jag säga det här? Varför ska jag... Varför ska jag säga Snoochy mm. Ja, kan, Varför brukar du säga Snoochy Boochys? <laughs> ja, men ska du filma det här. Ska jag säga det? Ska jag stå svärd och ska säga det? det? här är ju det. Det är ju du, för fan. Ja, men jag vet inte.
1: Ja, men jag, jag, inte jag kan, jag kan, den självmedvetenheten är rätt vanlig. Jag märker ja. att ifall jag bjuder in någon som är lite knasig till arkivsamtal, så ibland så ställer de till liksom, och mm. så här, blir lite för självmedvetna. Uh, uh, bara men, för att du säger
2: det nu så blir jag lite mer stel och självmedveten <laughs> fan. Uh, vad var vi någonstans? Jo, nej men det är och det är ju skojigt också då approprius Mallrats att uh, där skulle då Jason Jane Bob komma tillbaka men filmbolaget gillade inte Jason News. Uh, Aha, men han är med <laughs> Han är med så. men det var, det var verkligen att uh, <laughs> Jag vet att de film Han som sen spelade Austin Powers eller vad säger, Mike Dr. Myers I, nej, uh. Dr. Evil i Austin Powers Spelas, spelas ju också av Mike Myers Men han som mm. spelar hans son Seth Green tror jag heter uh, Seth Green ja, men ja. Han, uh, mm. han var inne på audition På Mallrats och liksom tänkte Vad kul att spela för en roll och så bara, Men J Ska jag? varför ska inte Jason spela Jay? Jag vill inte spela Jay. Det är ju Jason som ska spela Jay. Jay är ju Jay. Han är ju rätt Aha, de vill, filmbolaget ville ha ja. Seth Green. Ja. Eller någon, och även någon annan sådär småningom ganska känd. Eller lite, redan då lite halvkänt löfte togs in. Och de alla sa, varför ska jag... vad då? Varför ska ni inte ha han som är han? Mm. Um, och att tydligen till slut går filmbolaget med säga okej, okay, okej, okay, du får liksom... Okej, okay, du får ha din muse, men då får, du, då får du liksom betala hans resa dit och vi, han får vara med i några dagar och om vi inte gillar hans första tagningar, hans första dailies så att säga, då slänger vi ut honom och så får du plocka in Seth Green eller någonting mm, där. Mm. Uh, men tack och lov så gillade de honom utan bara fan, och sen byggde de hela filmens i och för sig ganska taskigt genomförda marknadsföringskampanj uh, på just uh, Jay och Silent Bob och Snoochie Boochis. Mm. För jag menar, har ju mycket av det där, det är ju när Kevin när Smith skulle pitcha ett Universal så sa men det här är lite som Clerks but in a mall. Mm, uh, mm. Och det finns ju mycket av det att uh, TS och Brody går runt och pratar ganska mycket om superhjältar, könsorgan och, och sånt där. Mm. Men, också, men det finns ju det, det som jag gillar mest med den är ju liksom mer slapstick-grejerna och där är ju då en central grej är att Jay och Silent Bob ska försöka förstöra en scen som har byggts upp där i den här mål För början tänker de bara göra det för att de tycker att det är kul. Mm. What else are we gonna do? Men också sen visar det sig att det här kan hjälpa deras kompisar, T.S. och Brody, om de gör det. Och där är återkommande liksom stora blåa kartor som Jay gör med hur Silent Bob ska liksom svinga sig in med repa och sönder den här scenen. Han misslyckas varenda mm. gång och det... Och de blir jagade av, av uh, polisen. Mycket Batman-referenser också. Att de blir jagade av uh, polisen. Men det visar sig att... Silent Bob har en sån här grappling gun gömd i sin arm och kan liksom skjuta iväg en,
1: en lina så att de kan hissa upp sig i taket och komma undan polisen det tycker jag är jävligt skojigt mm, um, Gillar du Mallrats? För jag tror Kevin Smith själv väldigt lite nu i efterhand hörde jag någon podd han sa att han inte tyckte den var så bra. Jag tror
2: att han har gått lite fram och tillbaka där mm -hmm. för jag, jag, jag har tittat på lite artiklar och så Youtube-klipp jag tror att det har varit lite fram och tillbaka för hans del att han, perioder inte alls har gillat den har. perioder man mm. tycker att den är väldigt bra nu så är det tydligen planerat att det ska komma ytterligare en, en Mollrats-film här. Ja, Senast, som man sa, så är att den ska komma någon gång nästa år. Men jag vet inte hur långt de har kommit med den. Har,
1: var det Clerks 3? Är det på gång? eller har Ja, det har också mm. varit på
2: gång ett tag. Mm. så Jag vet inte, jag har ingen närmare inblick i hur det går med det. Men jo, det har också pratats om. Mm. Men det är väl kul att det, den är, ju, är också intressant just för att alla Filmbolaget trodde så mycket på den De tyckte att den var så bra och var så mm. övertygad Om att den skulle bli en hit Nej. Och Kevin drogs lite med i det där att han ringde då den här Jim Jacks Efter premiärhelgen och var sådär mm. Hur mycket, hur gick det, hur gick det Ja, så Jim Jacks, vi drog in 400 000 Oj, säger Kevin Smith, på vilken bio? Nej, det var allihop
1: oh, ja. Var det, och, var det så lite? Ja, tydligen. Och, Nej, för aha, sig, men, det var,
2: det, jag tror... För det, och det, då gick den upp på ganska många biografer, men, men kritiken var ganska liksom, liksom, otrevlig eller elak mm. var den kanske inte, men de sa det var någon som jag tror jag heter han, Kenneth Turan eller vad han heter, någon så här stor filmkritiker skrev att om Sundance och någon som ska ordna, någon som gör en kurs för independentmakare, vad man inte ska göra som sin andra film. Mm. Då skulle man kunna ha Mallrats, liksom, at the heart of its curriculum. Eh, och det, det tog ju ganska hårt på Kevin Smith, vet um. jag. Men att den här Jim Jacks i det här samtalet sa, okej, okay, det, det här gick inte, men folk kommer att fatta den med tiden. Mm. Jag tror att Kevin Smith själv sa någonting sådär att ni, eh, 1995 så var det liksom så att, då var min värld att man pratade om Stanley och Gjorde referenser till Marvel-serier och sådär. Men det var min värld, det var inte världen i övrigt. Och sen mm. gick det tio år och så... Helt plötsligt hade hela världen kommit i kapp min värld och började prata om ständiga Marvel-serier. Mm. Och det är väl den av hans filmer som har fått liksom störst kult på video. Eller i alla fall den som har följt det här mönstret av att floppa på bio och sen få en publik mm. eh, via video. Alltså jag tycker att... Hur gick det, det fanns hans tredje film sen då? Chasing Amy? Chasing Amy gick det bättre för. Alltså jag tycker väl att Målwads är ju överlägset den svagaste av de första tre. Men, men den är och det är ju inte något mästerverk. Men den har heller ju inte... En, den är ju liksom en teen-comedy. Den har inte ambitionen mm. av att vara något, något
1: stort. Ja, Chasing utscenhet. Amy är nog min favoritfilm av Kevin Smith. Ja, Kanske alltså, kan Clerks 2 uh, är väldigt bra också. Tycker jag tycker Clerks
2: 2... Alltså, jag, jag hade inte sett den innan det här. Och jag var lite... Som man tänker när man får höra talas om sådana här Men fan, vem hade bett om det? Nu ska de liksom damma av, ta fram gammal skåpmat igen Men jag tyckte den var jätterolig jätte mm. eh, Jag blev väldigt förbryllad Över det roliga jag tyckte att den var eh, Också med lite så här Knasiga, smått obegripliga Inslag, att det tycker jag är väldigt, väldigt kul att i Clerks 2 så är ju då J.S. Silent Bob naturligtvis då med mm. men då har de åkt fast och skickats på sån här rehab och då har de blivit uh, born again Christian. De har blivit, <laughs> de har blivit kristna och bara tro på Gud. Så att, men det enda som har förändrats är att de inte säljer att de inte själva använder droger. De säljer fortfarande droger mm. till andra och de står fortfarande <laughs> utanför movies som det är då i det här istället för Quickstop så är det en i Viewersk Universet så finns det en sån här uh, franchise som heter Movies, som också är ganska viktig i dogmafilmen. Alltså inte de danska dogmafilmerna utan Kevin Smiths film Dogma, som kom 1999. Uh, där hänger de då, och är liksom precis som alltid, det bara är bara att de inte själva knarkar. Men de är fortfarande lika jobbiga och störiga. Och,
1: är ja. det någon film eller för att de hänger utanför någon abortklinik, för att de tänker att man kan träffa lösaktiga ja. tjejer där?
2: Ja. <laughs> <laughs> Men det är, andra, alltså det, är väldigt, det tänkte jag på nu nästan när jag liksom gick igenom de gamla filmerna igen mm. att alltså, okej, okay, det, det är filmer mycket om. Det är många filmer där två grabbar står i centrum, och det är mycket om deras liksom, kultursyn och, och liksom, världsbild och deras problem. Men, men det är inte, alltså, har säkert skrivit någon akademisk uppsats om kvinnoskildringarna i Kevin Smiths filmer. För de är ju liksom det är inte. Han är väldigt bra på det också. Alltså, kvinnorna är inte dumma våp och de är heller inte liksom jobbiga ragator av typen. Måns Nilssons fru i humorserien Succéduon, för att ha en väldigt smal referens. Eh, eller, liksom, vad heter hon, Lilla Fridols fru Selma. Utan De är ju oftast... mångfacetterade. Ja, men de är mångfacetterade. Mm. De kan ha en stark sexualitet, men det innebär inte att de liksom är playboy bunnies eller bimbos. Utan... Och de kan också vara ganska bestämda, men de är inte jobbiga kärringar. Mm. Tror, just i Clerks 2 så slog det med extra, för där är ju en central del av handlingen att Dantes slits mellan två kvinnor. Mm. Dels sin chef och dels sin flickvän. Då. Men att ingen båda framställs som väldigt bra. Mm. De, de står för lite olika saker, men den här, den här frun som vill att han liksom ska stadga upp sitt liv älskar honom verkligen. Hon är inte någon jobbig kärring som bara säger åt honom att nu ska du sluta träffa dina kompisar och allt det där, utan hon, hon älskar honom. och hon bryr sig om honom och verkar ändå liksom ganska sympatisk. Mm. Hon framställs inte som så jobbig som man skulle kunna gjort, eller som klichén skulle han ha haft. Nej, dåligt. men han
1: han liksom var väl ändå Uh, även om han är liksom väldigt grov i munnen och sånt, på, mm. woke på något sätt jo, som man det säger idag men säga. även hans syn på homosexualitet och sånt var ju, alltså i början av 90-talet så var den ju det var ju mer slentrian homofobiskt mm. än, men uh, Kevin Smiths brossa är homosexuell så jag tror det har nog påverkat uh. honom ganska mycket så att en nyanserad uh, syn på det. <laughs> är och, det
2: inte, nej, det är hans kusin som spelar Cody Landin i Chasing Amy som ju verkar vara en riktigt jävla jobbig uh. sexistisk snubbe-snubbe. Det hade varit jättekul om det var Kevins brorsa som spelade honom,
1: <laughs> i så fall. Men, men han spelar I can't do none for you man med Public Enemy. Kanske man en solulata Flavor Flav i bakgrunden <laughs> när han står i någon slags orange väst och, ja, och... och pratar äh, grabbsnack. Ja, I men det är också mm.
2: väldigt skojigt. Det är nästan det som jag skrattade mest åt i Clerks 2 så finns det en fantastisk sablot där tanken är då att Dante ska flytta därifrån och mm. sen oss då... Få ett riktigt ordnat liv Och då ordnar Randall för dem sista kvällen tillsammans Så att de ska se Kinky Kelly and the sexy stud Det vill säga en live Vad heter det? Tidelags show, en donkey, show ja. donkey show, precis <laughs> Och inte kommer liksom luras dit Och Randall och Jay och Silent Bob sitter där Och bara, jävlar, jävlar nu ska vi få se en sexy brud här Som är påsatt av en åsna där som jag har drömt om Och så visar den de, de, den de tror är Halliken En liten tjockfarbror Det är han som är det sexy Och Kinky Kelly är åsnan Och när de inser att de inte ska få se en sexy tjej Bli påsatt av en åsna Utan en tjockfarbror som sätter på en åsna Då blir de genast jätteäcklade Och bara, vem fan, fy fan, vem skulle tända på det här det är... Det är boak ja, och roligt på en och samma gång. På några men vilket filmbolag
1: var det som gav det, För det är ju rätt grovt. Och de droppar ja. ju liksom en bomben och i det här eh, porchmonke skämtet som jag också tycker är väldigt roligt. Så, alltså, så det måste ju ändå vara ett rätt högt i tak för det ja, filmbolaget.
2: Jo, det måste det ha varit. Men det är, men det är också precis det är Randall som ska ta tillbaka uttrycket Porch monkey som vit um. eh, medelkliga snubbe. Eh, nej, men det, är, men det är ganska tydligt för vem som helst tycker man att det här är kanske inte riktigt det som Kevin Smith tycker är det bästa i världen va? Men det vet man inte, det var ju någon filmkritiker Vet jag, någon ganska känd Många gånger har vi sagt någon ganska känd filmkritiker I det här poddavsnittet, ganska många tror jag eh, Men som Typ gick ut från biografen då I, i den scen där Randall möter Den här lilla tjocka halliken Och så börjar förhandla om hur showen ska gå till Men det här är för fan, fan! det här tänker jag inte titta på Det här är första gången jag går från en film på 30 år Eller så sånt där um. Men hade han suttit kvar så hade han ju förstått att det, Kevin Smith kanske inte riktigt... Clarks 2 är inte filmen som uppmuntrar till liveshower med oss.
1: <laughs> Nej, men det brukar ju inte alltså filmbolag och sånt ta hänsyn till det är mer liksom. Nej, det är sant. Men jag vet inte, var det Universal som gav ut utan också? Jag Nej, jag är. vet inte. För jag
2: tror att han... Det var ju så som sagt att han gjorde, gjorde målrats för Universal men sen... Som jag förstått det så var det så att han Efter det så pratade han med att Okej, okay, nu får vi liksom bring it back home Ge mig en låg budget så kan mm. jag göra den här Lite mer, vad som man säger, relationsdrama Betonade Chasing någonting. Amy ja.
1: Som handlar om serietecknare Vilket liksom också gjorde Det roligt för mig och säga den i alla fall
2: Ja, just det, det är mycket diskussioner om huruvida Den som tuschar faktiskt ritar serien Eller, eller bara kalkerar ja, <laughs> You're <ja>. a tracer <laughs> uh, Nej, men det skulle jag också säga är Kevin Smiths bästa film av dem jag har sett det är mm. liksom, det, den har ju kvar mycket av den där tramsiga humorna-diskussionen om populärkultur om bland annat huruvida Star Wars är gentrifiering eller inte och så vidare <laughs> uh, men, men det är också en, man har ju då för, förstått att Joey Lauren Adams som spelar en biroll i More alltså, som också spelar huvudrollen i Chasing Amy, med mm. hon hade ju ihop det med Kevin Smith ett tag yeah. mellan filmerna och att det kom fram då att hon hade hade legat runt en del mm. Och att eh, Kevin Smith då så modern man han ändå är Inte kunde riktigt hantera det Och blev så här Mer eller mindre så att hon skulle be om ursäkt för detta mm. för honom. Och det ville hon naturligtvis inte Men. Och det skulle hon inte göra heller Men och Kevin, jag tror Kevin Smith själv blev lite chockad Över att fan, jag är en modern snubbe Jag ska vara okej okay med det här liksom. mm. Men han tyckte att det kändes jobbigt Och det gjorde han den filmen Där ju just en sån grej är ganska Centralt för handlingen mm. Men, men då Ben Affleck är serietecknare som träffar en annan serietecknare, Lyssa, som först definierar sig själv som, som lesbisk. Men de blir, de blir så småningom tillsammans. Mm. Men då kommer det fram att hon har haft ihop det med andra killar. Och eh, där, där blir ju poängen intressant just att Ben Afflecks moderna man har inga problem med att hans tjej har ett lesbiskt förflutet. Men i sin egen heterosexualitet det är där han blir... Mm. Där han blir otrygg på något vis. Nu låter det här fruktansvärt akademiskt, men filmen är ju inte akademisk. Filmen är Nej. jävligt rolig, men också väldigt Och det är väl också liksom
1: Kevin Smith själv, då, hans karaktär Silent Bob, mm. eh, som har varit tyst eh, i de andra filmerna. Mm. Ja, han har bara någon enstaka replik. Det är lite att han har, han en, har en, en eller en eller utläggning där om... Ja. Eh, alltså då är det väl någon liknande story om... Uh, en tjej som jag heter Amy. Ja, det. och, och där, det är därför det är ju bara från den storyn som namnet heter Chasing Amy. Ja, han precis. säger så you're chasing Amy, och så drar han en parallell till någon liknande story i sitt eget liv. Mm. Jag vet inte om det om han då drar storyn om, som bygger på Joey Adams. Det är
2: eller? inte helt omöjligt. Nej, jag minns att han skriver någonting i, i criterion dvd som jag köpte med <laughs> Chasing Amy. Det gjorde man på den tiden i början av 00-talet. Och där skriver han någonting i förordet om att göra, men det det var, en, det var inte Joey Lorne Adams hade inte Varit runt lika mycket som Alyssa min film hade,
1: men men. Det hade Det hade varit en hel del aktiviteter um, mm, nej, Men, men äh, vi kanske ska säga hej då Till gratissakarna nu Okay. Uh, så då Patreon får
2: Patreon-lyssarna få betala för att vi pratar om de filmer som vi har sämst koll på.
1: Uh, Nej, vi, vi, <laughs> vi kan prata lite löst. Det brukar vara lite lössare ramarna eh, på Patreon-avsnittet. Då ja. är det så här: eh, var det väldigt löst i ramarna. Vi hade ju en kvart om Elefant i mitten någonstans. <laughs>
2: Well, no, I, 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 I,
1: jag tror inte att lyssnarna klagar Nej, det gör de
2: inte. Förhoppningsvis inte i alla fall
1: Varje vecka så släpper jag nu numera Ett bonusavsnitt av arkivsamtal Som är exklusivt Endast för Patreons av podden Om du donerar en valfri summa Per avsnitt Så ligger det över 25 exklusiva avsnitt att vänta redan Som du får tillgång till Så det är klart värt det om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760724728. Det kan behövas, för det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag ätgardenfors. Uh, men tack så mycket för att du var med uh... Uh, det var allt från den här veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Arnold
2: Jag heter Fredrik Altrampe. Fullbordat samtal, snuggins.